0: Descubrimiento, aprendizaje, diálogo Bienvenidos una vez más a Manifiesto, un podcast sobre cine El cuarto episodio ya eh, La verdad es que eh, estoy disfrutando mucho de la experiencia de hacer este, este podcast eh, semanalmente eh, con, la, con la intención de, de seguir con el ritmo que, que hasta ahorita traigo La semana pasada tuve dos invitados, dos buenos amigos míos Omar y Mauricio Y pues bueno fue un poco diferente el formato porque fue un poco más relajado estábamos cotorreando y, y y creo que dijimos tanto cosas muy interesantes como cosas muy estúpidas pero pues de eso se trata no de de que esté de que esté divertido este este rollo no y pues bueno eh, el tema de hoy el tema de hoy eh, como, como lo pueden ver en el título me gustaría hablar de las dos caras del cine mexicano, o, lo, o más bien lo planteo como pregunta. ¿Dos caras del cine mexicano? Y, y lo, lo digo que es eh, como pregunta debido a que eh, creo que esta misma pregunta puede o sea, no podemos afirmar no por el momento, pero me gustaría tratar de adentrarnos a este tema y, y, y realmente averiguar. Sí, sí, es cierto que existen dos caras del cine mexicano. ¿no? Porque definitivamente creo que hay una percepción al respecto, ¿no? Eh, por parte del público, la audiencia, como le quieres decir, la gente que ve cine aquí en México, que pues somos todos, sea el cine que, que sea, muy probablemente eh, está esta percepción, ¿no? Que es el cine el cine de, de autor de arte o como le quieras llamar y el cine un poco más comercial el cine eh, la comedia ligera de Cinepolis no y bueno yo, yo digo que es prácticamente el cine de Cinepolis no siempre lo ha sido pero últimamente pues ya eh, eh, tanto bueno Cinepolis porque CineMex este es es igual eh, uno de, los, uno de los mayors en este país, pero, pero no, eh, es el, son las películas de Cinepolis las películas que Cinepolis produce. Pero bueno, eh, se me hace un tema muy interesante este, ¿no? Porque a la hora de, de decir, bueno, existen dos caras del cine mexicano. Existen dos caras y las podemos diferenciar así, como ya lo dije, pero ¿por, por qué hay, hay, hay cierta...? Mmm, Depende depende del, del público, depende del, del grupo, hay como una preferencia de uno al otro, ¿no? Y es perfectamente entendible porque cada quien le gusta pues, lo que quiera, ¿no? Pero sí pienso que a veces incluso hay eh, no solamente preferencias sino como desprecio al otro tipo de cine, ¿no? Ya sea que consideres que el cine de arte o el cine de autor... Eh, del cine, no sé, que lo ponen en festivales, lo consideras eh, difícil o lo consideras eh, aburrido, <risa> o que consideres al cine comercial y al cine de eh, la comedia ligera, pues igual, aburrido, o tonto, o vulgar, o soso, o una mala copia del, del cine gringo, como quieras, ¿no? Pero existen estas dos, estas dos, estas dos como percepciones. Y dos caras, como lo, como lo menciono, dos caras, y por ende, creo yo, dos luchas. Y dos luchas eh, con goles, digamos, con metas muy específicas cada una de ellas. ¿no? Uno, que es el, como ya lo dije, el cine de autor, el cine con una propuesta un poco más personal, que de realizadores, pues, pertenecientes... O sea, que van a los festivales, algunos pertenecientes a escuelas de, de generaciones, de escuelas de cine, siendo las más importantes, el CUEC, ahora ENAC y el ccc ¿no? Y de ahí ya podemos definir como de qué tipo de cine estamos hablando. Y es una lucha, la de estos realizadores, por así decirlo. Lucha, lucha la digo no literal, ¿no? Un poco metafóricamente, lucha... que va como en encontrar una voz propia, una voz propia y una identidad de estos realizadores para el cine mexicano. Y si lo ponemos así, la otra lucha, que sería? Pues bueno, consciente o inconscientemente, el cine de la comedia ligera aquí en México está combatiendo al cine americano y a las películas hollywoodenses en taquilla. Y eso creo que también es súper importante tenerlo en cuenta porque pues el cine el cine hollywoodense tiene como público natural al público al público mexicano entonces es, está súper chido que películas eh, mexicanas sea del género que sea sea roma sea yo que sé eh, cómo se llama esta mis reyes contra godines no sé la película que sea, la verdad es que creo que sí tiene un valor Que en taquilla esté alcanzando buenos números A comparación de Estados Unidos Aunque <ríe> no son números Pues tan, eh, tan parecidos, ¿no? La verdad es que sí, eh, Hollywood nos lleva por muchísimo la ventaja Pero creo que eso es algo que de poco en poco Se puede ir empezando a, a cambiar antes de continuar, quiero dar algunas estadísticas del anuario estadístico del 2018 que pues, hace el IMCINE cada año. Eh, doy las estadísticas del, del 2018 debido a que eh, las estadísticas del 2019 aún no salen, ya que apenas acaba de terminar el año. Primero, México. La Cuarta taquilla más grande del mundo con más de 7000 pantallas. La cuarta taquilla más grande del mundo es muchísimo, muchísima, muchísima gente va al cine en, en nuestro país. Y Cinépolis, la verdad, es uno de los uh, exhibidores más grandes del mundo. No, no sé en qué he puesto este Cinépolis, pero lo es. No solamente tiene salas aquí en México, sino en Estados Unidos y en otros lugares de América Latina. Y creo que ya se empezó a mover a, no sé, Europa y otros continentes. Luego tenemos 186 películas producidas en México en 2018. 186 películas. Este número supera a los números de la época de oro, que a veces es tan romantizada y tan el cine de oro es eres, eres nuestro mejor cine el cine de oro las películas y Pedro Infante y los mejores actores y los mejores directores creo que ya estamos en un punto ya estamos en 2020 como para decir que no es cierto no hay que ser ingenuos y seguir romantizando tanto nuestro pasado que definitivamente es bueno y definitivamente es lindo pero no hay que quedarnos con esa idea de que el cine de la época de oro es el mejor cine mexicano porque a mi percepción no lo es creo que el cine contemporáneo mexicano eh, ha hecho, ha logrado muchísimas cosas, ha, tanto en cuestiones como de producción, tecnológicas, narrativas, y uno lo puede notar viendo tanto los números, Cuarta tequilla Más Grande de México, 186 películas producidas, y los, um, los, los mexicanos, viendo a los mexicanos participando en festivales grandísimos como es Venecia, Cannes, Todos estos festivales de clase A... Que bueno... Este, son inundados por mexicanos... Y deja tu Cuarón, Del Toro, Iñárritu, no, Ahí tienes a Regadas, Tienes a Matt Escalante, David Pablos... Etcétera, etcétera... 155 películas estrenadas... Y... En 2018... Las películas... La, aquí, está, aquí está la diferencia de la, de la que quiero hablar... Ya veremos... Fue la película mexicana... Con más asistentes del 2018. Con un total de 4 millones de asistentes. Que es muchísima gente. Es muchísima banda. Y la película extranjera. O bueno. La película más eh, con más asistentes del año. Punto. No, o sea. Entre extranjeras mexicanas. De todos lados. Fue Avengers Infinity War. qué sorpresa. Con 21 millones de asistentes. Entonces. Sí es verdad que falta mucho camino por recorrer, pero el hecho de que haya películas mexicanas que tal vez tal vez no en contabilizándolo todo el año, pero que por lo menos en una semana, en la semana del estreno, tal vez de, digamos por ejemplo, ya veremos, se esté agarrando a madrazos con Infinity War en taquilla. Y eso creo que es muy valioso para el cine mexicano y para la industria más que nada nos quejamos de que no tenemos industria, pues bueno, lamentablemente estas son las películas que generan industria. Y está bien, está bien, vamos a vamos a dejar de ser ingenuos, dejar de de odiar tanto. Eh, creo que podemos decir que estas películas tienen un valor. Estas películas este, de la comedia romántica y, y las películas que hace cinepolis tienen un valor y este es el valor, ¿no? Puede que no te guste, no digo que tengas que verlas, pero hay que reconocer que este es el valor que, que están teniendo estas películas. Por supuesto que a mí me encantaría que otras películas de mis autores favoritos mexicanos o las películas mexicanas que más me han gustado a mí en estos últimos años estuvieran hasta, el, hasta arriba del, de las estadísticas, ¿no? De la taquilla. Pero bueno, como lo digo, son estas dos luchas, consciente o inconscientemente, esta parte del cine mexicano. Creo que es importante reconocerla y sale... A, bueno, a, me, me quería hablar de esto <ríe> debido a eh, la reciente eh, conversación sobre la película Cindy La Regia, que ahorita voy a hablar un poquito más. No he visto la película, no vamos a hablar de la película en sí, pero como un poquito alrededor de por qué eh, generó tanta conversación últimamente. Entonces, pues bueno, ya hablamos de Cinepolis, de, de las películas de la comida romántica y queriendo como hacer un pequeño paréntesis aquí, hay un caso que me parece bien chido que no es un éxito de taquilla, bueno, sí, pero no es este un eh, tan grandes los, sus números como, como los de ya veremos, Infinity War. Pero Chicuarotes, la película de Gael García. ¿Qué pasó con Chicuarotes? Chicuarotes fue vendida a Cinepolis Distribución. ¿Para qué? Para que se distribuyera, o sea, para tener el contrato de distribución antes de que la película siquiera se estrenara. ¿no? Entonces, se estrena la película en canes. No queda seleccionada en canes, queda como en una pequeña selección de canes que está fuera de competición. Bueno, seleccionado en Canes fuera de competición, esa es eh, como lo definiría. ¿Y qué sucede? Pues que empieza a tener como críticas eh, variadas, ¿no? Unas buenas, unas malas. Eh, Cinepolis se asusta porque pues no puede perder dinero. ¿Y qué pasa? Le invierte dinero a la publicidad de Chicuarotes. No sé si a ustedes les pasó. Que cada que abrían en Instagram, cada que abrían en YouTube, Facebook, lo que sea, cualquier aplicación o cualquier red social que ustedes utilizaban, les salía un anuncio de Chico Entonces ahí veían a Chico Arotes, Gael García y y este actor eh, muy chavo que creo que es muy bueno, ben, Benny, Benny, no recuerdo su apellido, pero eh, me acuerdo que, que salía en la secu. <risa> Me acuerdo que salí en la secu y pues bueno, por eso creo que eh, lo reconozco tanto. Digo, no es que viera la secu tan. No es que viera la secu. Pero era como un programa que. 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 O sea, estaba en todos lados en su momento. Pero bueno. Chicuarotes. Entonces, ¿qué pasó? Cineápolis le empieza a meter dinero. A Chicuarotes le mete, le mete dinero a la publicidad. ¿Y qué pasa? Eh. Salió bastante bien en taquilla, o sea... Digo, no fue un éxito de taquilla, pero sí lo fue. ¿Por qué? Pues porque Cineboles no perdió ningún dinero. Y mucha gente fue a verla. Y se hicieron incluso estrenos y proyecciones de la película en comunidades pequeñas. Incluso en, en Xochimilco, donde hay, un, hay una pequeña comunidad... ...que no recuerdo cómo, cuál, es, cuál es su nombre... Eh, ...donde a sus habitantes el gentilicio es Chicuarotes, ¿no? Y, y ahí llevaron la película y fue Gael García y fueron los actores y todo el mundo. Y vieron la película, incluso que creo que vieron la película ahí en Chalupas y... este Chalupas. No son Chalupas, ¿verdad? Bueno, el punto es que se estrenó la película en Xochimilco. Se estrenó la película en muchas otras comunidades, le metieron publicidad. ¿Y qué pasó? La gente fue a ver la película. Y eso está súper chido, porque creo que demuestra que... Sí se puede. Y que Cinépolis, Cinemex, las majors del, del país, pueden convertirse en pequeños mecenas y sobre todo creadores de públicos. Y ese es un problema que tenemos en México, que tenemos que abordar, ¿no? Bueno, no un problema, sino una solución. La creación de públicos. Lo van a escuchar probablemente en muchos lados, y ya lo han escuchado en muchos lados, este si, si, en, si hablan con alguien sobre distribución, exhibición, lo que sea, la creación de públicos es algo importante y es una solución que podemos eh, implementar, que se puede implementar para que se vea más cine. Más cine del que queremos que se vea, ¿no? Tal vez este... No, bueno, no estoy hablando aquí de, de Mis Reyes contra godines estoy hablando, no sé, por ejemplo, de Sueño en Otro Idioma. Que ahorita voy a retomar porque también es un caso interesante. El punto es que estas dos compañías, Majors, lo que sea, Cinépolis y Cinemex, creo que tienen la posibilidad de hacer esto. Tal vez no con todas las películas, pero creo que Chicuarto es un buen ejemplo de que sí se puede y de que no, o sea, si, si, si tú pones una película mexicana de autor con una propuesta eh, tal vez más personal o de, o de crítica social o más considerada para el público y entre comillas de arte puede tener una buena respuesta en taquilla. No no hay que tenerle miedo a, a exhibir este tipo de cine. ¿Por qué? Porque es un cine que a final de cuentas sí conecta con la gente y y nos podemos identificar con él y tal vez no todos, pero hay mucha gente de, de ciertas comunidades o así la vez que yo lo vi, la persona con la que yo estaba me decía me, me hizo recordar a los amigos de mi mamá que sufrieron esto, que sufrieron el otro, ¿no? y tal vez Chico no sea la mejor película lo que sea, pero yo estoy se, o sea, estoy consciente y, se, y estoy les puedo asegurar de que hubo gente a la que le llegó mucho y eso está muy chido, ¿no? que la gente se pueda conectar con el cine y muchas veces, el, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, creo que el cine eh, más comercial aquí en México no logra eso porque son personajes, pues, mal hechos, son personajes como de clase alta eh, mexicana, ¿no? Y que no son, o sea, en, en México tenemos millones de, de pobres, y la, y, la, y, la, y la clase alta es muy pequeña en, en México, ¿no? Eh, la segregación social y todo eso. Pero bueno, eh, ¿por qué estas películas no están conectando con la audiencia? Pues por esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, creación de públicos sí se puede, se puede lograr. Y los espacios alternativos en México son creadores de públicos. Y ya em, están empezando a haber muchísimos. Digo, ya había pero por lo menos aquí en Aguascalientes ya hay varios y eh, yo tengo la esperanza de que la próxima semana me acompañen eh, dos personas aquí en Aguascalientes que creo que están haciendo, tienen dos proyectos muy interesantes y súper chidos que están haciendo justamente eso, crear públicos y traer cine de otros lados y ni, ni siquiera de otros lados, me refiero a cine mexicano, cine latino, cine local, porque aquí qué es lo que más llega cine hollywoodense cine mexicano comedia ligera y una vez al año toma la, <ríe> la muestra de cine francés ¿no? que digo está chido ver cine internacional hablamos de la semana pasada pero digo tal vez este, sí somos muy mal en chistas, y nos encanta el cine bueno decir que vemos Cine gringo y cine europeo y cine francés, pero bueno. Entonces, dos casos de estas dos caras. Bueno, no dos casos, un caso que, como comenté antes, me gustaría comentar. Es Cindy la Regia, que es muy gracioso para mí porque... En cuanto supe que existía la película y el título era Cindy la Regia, no. Este, automáticamente mi cabeza dijo no, otra de estas películas, un asco, lo que sea. ¿Y luego qué pasó? Que empezó a generar como conversación debido a dos cosas. Porque había gente que decía que era, que era buena, que, era, que entre todas las películas este, de comedia ligera y así destacaba porque era muy buena. No la he visto, por cierto. Y no, no tengo muchas ganas de verla. Tal vez, tal vez ya un poquito más después de estos datos que voy a mencionar. Y también porque empezó a tener eh, muchas pantallas... En esta temporada de premios, ¿no? En esta temporada que hoy son los Óscares, de hoy es domingo, hoy es que estoy grabando el podcast, es domingo, ma eh, mañana va a salir el, el podcast, el, el lunes, entonces ustedes lo están escuchando el lunes y por lo tanto la noche anterior pues eh, fueron los Óscares y ustedes ya saben quiénes son los, los premiados y pues bueno. Por eso, por eso no voy a mencionar nada sobre, sobre los Óscares en este, en este podcast. Pero bueno, empezó a tener muchas pantallas a comparación de otras películas nominadas. ¿No? La, la, la que quieran, ¿no? Este, 1917 o Parasite o lo que sea. Entonces empezó a tener muchas pantallas y habían estas dos conversaciones. Unos quejándose de que había, tenía muchas pantallas a comparación de las películas nominadas y otros diciendo como de, ah no, está muy chida la película, otros diciendo como se quejan, bueno, quejándose de que la gente se quejara del número de pantallas que tenía haciendo de la regia cuando esa misma gente se quejaba de eh, el número de pantallas que tiene el cine extranjero a comparación del cine mexicano, pero bueno, ese es otro tema, eh, como digo, espero la siguiente semana podamos andar un poquito más en, en exhibición, en distribución y todos estos problemas, que ya ahorita comenté un poco de eso, pero eh, estaría chido retomar ya con opiniones un poquito más eh, conocedoras sobre el tema pero entonces Cindy la regia empezó a generar esta conversación y luego uno se da cuenta que sí tiene ciertas peculiaridades, Cindy la regia. voy a tomar agua primero eh, está hecha el crew de la película, por así decirlo. Participan muchas mujeres. Eh, hay dos eh, eh, directores, una de ellas siendo una mujer, Catalina Aguilar, y tuvo un codirector. Eh, pero la escritora es María, María Hinojosa, eh, y fotografiada por Carmen Cabana, la editora también es eh, mujer. En el departamento de producción había varias mujeres. Entonces creo que esta parte ya le daba... O sea, creo que ya podemos imaginarnos como cierta dirección que tendrá la película, ¿no? También está basada en un... La película está basada en un cómic de Ricardo Cucamonga. el podcast pasado mencionamos esto, que la película estaba basada en un cómic. Pero yo creo que había dicho que era de una ilustradora y no. Es de un ilustrador llamado Ricardo Cucamonga. Y el personaje de Cindy la Regia en los cómics, pues bueno, era una crítica a la clase alta eh, región montana. Eh, o regia, si lo, <ríe> si lo queremos decir así. Pero creo yo, por lo que he escuchado, la película se le da una vuelta un poquito diferente, ¿no? Eh, Tomé una, una, una cita que dijo la, la directora Catalina Aguilar en donde dice Mi esperanza es que se vea como una película que está diciendo algo radical para un largometraje de este tipo con esta aspiración comercial. No hay una sola manera de ser mujer y lo que te han dicho que tienes que ser no es necesariamente así. No es la gente con la que te tienes que casar o enamorar o ejercer tu libertad sexual. Entonces, esta cita creo que nos explica un poquito, un po poquito más, ¿no? Sí, por supuesto es una película con una aspiración comercial, como dice, es una película que está hecha para que se ponga muchas veces en Cinépolis o en Cinemex y que eh, atraiga una gran cantidad de público y es una comedia ligera y el personaje de Cin de la Regia es una fresita y que le pasen cosas chistosas porque se va a la Ciudad de México. Eh... Pero tiene este pequeño twist de que la película sí intenta, desde su realización, desde su concepción, contar algo interesante y decir algo interesante y algo importante hoy eh, en nuestros días, ¿no? Que, que, que creo que está muy chido, ¿no? Y, 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 no hay que, y no hay que decir, ah, es comercial, es comedia ligera, es una basura. Tal vez la película no sea muy buena, y no lo dudo, <ríe> que los chistes sean en su mayoría tontos y, y tal vez este, no tenga muy buenas actuaciones o muy buena fotografía, lo que quieras. Pero está padre que desde una, desde una percepción así, ¿no? Vamos a hacer una película comercial, por supuesto que va a ser comercial y tiene este objetivo, pero vamos a darle este twist y queremos contar algo interesante y eso creo que está bastante chido. Y pues bueno, a veces... Me incluyo, somos demasiado críticos con este tipo de películas. Y conocer un poquito más el panorama creo que está chido, ¿no? Está, está interesante conocer un poquito más de qué trata esta película a la que todo el mundo le está, está tirando mierda, ¿no? Diciendo esta película es esto o el otro. Y esta es una cara, ¿no? Del cine. Y este es un caso interesante que les digo, no he visto y no creo verla. Pero bueno, me parece interesante. Eh, comentarlo, últimamente estamos hablando mucho sobre industria en este podcast, está padre, me interesa mucho me interesa mucho, bueno no sé si no sé si de lo que estoy hablando es industria como tal, pero bueno mmm, creo que eh, me di a entender lo que quería decir hay películas que no conocemos mucho películas Documentales, o vemos muy poco cine documental a veces, y creo que hay películas documentales que son maravillosas y dicen algo muy interesante. Está, por ejemplo, eh, dos documentales que me gustaría mencionar ahorita, uno de ellos siendo Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, de Julen Olaizola. Es un documental padrísimo, lo pueden ver en YouTube. Eh, está en el canal del CCC, del Centro de Capac <risas> Capacitación Cinematográfica. Y... M, de Eva Villaseñor, que estuvo a punto de ganar el Ariel a Mejor Corto Documental, aunque durará 50 minutos, pero estos dos documentales son súper íntimos y creo que desafían un poco luego la visión que tenemos de eh, un gran documental o un o muy buen cine, no sé, este les recomiendo mucho que, que lo vean, que los vean. Pero bueno, eh... A veces películas como estas como documentales o películas eh, que involucran indígenas, ya sean hechas por indígenas, eh, ya hay ciertas comunidades indígenas en México que con ciertos apoyos o independientemente han empezado a hacer su cine y es algo súper interesante que está sucediendo en México. Eh, pero, por ejemplo, quiero eh, hablar del caso de El ombligo de Guedani, del director Javi Sala, quienes eh, no la conozcan, también es una película que generó cierta conversación, no tan grande. Eh, voy a dar una pequeña sinopsis. Gedani, una niña zapoteca y su madre, trabajan con una familia acomodada de la Ciudad de México. La pequeña no se adapta al estilo de vida que se le es impuesto. Eh, es descrita, incluso si tú ves el tráiler, así viene como, como un, eh, un texto, ¿no? un intertexto en donde se describe la película como el opuesto de la domesticada nana buena que irreprochablemente cubre con su destino social en Roma. Ten, podemos asociar eh, el ombligo de Guedani con Roma y con la camarista, ¿no? estas eh, películas recientes en donde, pues bueno, se como personaje y incluso quien las interpreta es este, una mujer de rasgos indígenas eh, que tiene un... que, bueno, su trabajo o su oficio, ¿no? Es, eh, pues bueno, una zona más de casa creo que la camarista trabaja en un hotel y son... es un perfil de personaje que, bueno, creo que se trata... De, de diferente manera, obviamente, en todas las películas, pero eh, creo que está bien que es un personaje que... O sea, creo que no es tan común que veamos películas con este tipo de personajes como protagonistas y está súper chido que si las haya ahora. Y bueno, este tipo de películas como el ombligo de Guedani es una es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo que hablábamos de, Cindy, de sobre Cindy La Regia una película comercial va a tender a tener personajes eh, con perfiles como los de Cindy, ¿no? que es de clase alta, es fresita, y mucho menos a personajes como Gedani, que en el contexto actual de México y con la segregación social, racial que se tiene, está súper chido que existan personajes como Gedani, y creo que los deberíamos ver más seguidos, ¿no? En donde eh, Fernanda Solórzano es una... Una bueno, es una escritora de cine y sobre cine, más bien, y en un pequeño texto, ella la, la describía a, a, estas, a estos personajes, ¿no? como el, de la camarista y, y Gedani, eh, como no mal educadas sino in, eh, autónomas. Y creo que eso está súper chido que, que empiecen a existir personajes con este tipo de perfiles en México. Y eso nos lleva un poco a hablar sobre Roma, ¿no? Que es todo un caso, tanto de exhibición como generó muchas opiniones diferentes, pero eh, hablo de Roma, porque Pues porque Roma, como digo, es, eh, creo que es un caso completamente diferente y muy... Interesante, ya de, ya que en su exhibición es una película que todo el mundo vio. Todo el mundo vio México, unos la odiaron, otros la, la amaron, pero todo el mundo vio México. Entonces, Roma es un caso de un éxito comercial, también obviamente porque, uno, eh, es de Cuarón, que ya es este conocido en todo México y es apoyado por estudios gringos y Shalala, y es de Netflix la película, ¿no? también la forma en la que fue hecha la película fue una producción muy grande el hecho de que Cinepolis y Cinemex se pelearan por la película, que no se terminara estrenando en, en ninguna de las majors y tuviera este como boom los espacios alternativos eh, en donde la gente iba a ver Roma, eso estuvo súper chido y pues fue como lo digo, todo un caso entonces, ese es un caso extremo pero hay otros ejemplos como el de la camarista, no ganadora del Ariel con mejor ópera prima del 2019 y la comparo, por ejemplo, con Sueño en otro idioma. Y estas películas me gustan mucho, mucho que, que, que... Bueno, estos casos más bien. Me gustan mucho porque son un ejemplo perfecto de que el éxito comercial poco a poco es posible. Mucha gente vio Sueño en otro idioma, incluso estuvo poco tiempo en Cinemex y la quitaron y luego la gente quería más, quería que tuviera más alas y más fechas y se puso más, más tiempo en Cinemex. Y eso está súper chido, que una película... Con una propuesta interesante. Tenga la posibilidad. De. Tener un éxito comercial. Y que la gente vaya a verla. Y. Si podemos hablar. Como, como al principio lo hacíamos. De estas dos caras. Pues bueno. sí Hay dos caras. Eh, ninguna de las dos. Como ahorita para concluir. Creo que ninguna de las dos. Es mejor que la otra. Creo que tienen propósitos. Completamente diferentes. Y ambos valiosos. En su propia forma. Pero. Creo que los ejemplos más chidos son películas de autor con una propuesta interesante que buscan una reflexión, que buscan llegar y conectarnos ¿no? al, con, con, con los personajes y que al mismo tiempo tengan un éxito comercial y que la gente pueda ir a verlas y pasen un buen rato. No es mexicana, pero por eso creo que Parasite es un, es un, es un éxito rotundo, no porque es... Una película coreana. Es una película coreana. Eh, completamente extranjera para el público mexicano. Bastante accesible. Al verla es, es, es muy accesible verla. Es, 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 es cómodo. Te la pasas bien. Y tiene eh, un discurso muy interesante la película. Y con el que no solamente la gente coreana se puede identificar. Sino en todo el mundo. Y por eso es un éxito comercial. Por eso ya todo el mundo también vio Parasite. Estuvo aquí en Cinépolis, estuvo en Cinemex, estuvo en todos lados y eso es impresionante. Creo que nunca había visto que una película coreana <risa> llegara eh, a México y de tal forma, ¿no? Es, está padrísimo ese, ese caso. Y otros casos, eh, no sé, supongo que Roma, con Roma pasó lo mismo fuera del país, pero bueno. Estos casos que yo menciono, como un ejemplo, Sueño en otro idioma, padrísimo, padrísimo que exista y que se siga, se sigan las películas de autor, que sigan teniendo espacios y, y como dije, es posible, Cinéboles lo logró con Chicuarotes. y estaría bien padre que lo siguieran intentando, ¿no? Siguieran confiando y creyendo en estas películas y en estos realizadores y creo que nos podríamos quedar con un muy buen sabor de boca. Este fue un podcast muy corto, este fue un episodio muy corto eh, sobre todo porque quería hablar de este tema No sé si notaron que hoy está un poquito menos fluido de lo normal Pero bueno, eh, uno va así aprendiendo Y quería hablar de este tema como, por así decirlo Dar una pequeña introducción a lo que viene siendo el tema de la siguiente semana Que yo espero, espero, espero poder eh, grabar a tiempo Para que salga el podcast a tiempo con estas dos personas que les digo que eh, forman parte de aquí de la Comunidad de Cine de Aguascalientes y tienen proyectos muy interesantes sobre exhibición. Eh, como dije, los espacios alternativos están solucionando ciertos problemas eh, de una forma muy creativa y muy chida aquí en México y eso es, pues bueno, admirable. Y pues bueno, ya, con esto acabamos el podcast de hoy. Espero les haya gustado, es una conversación muy interesante. Por favor, si tienen cualquier comentario que quieran compartir, lo, yo lo voy a estar publicando así en varios lados, incluso en YouTube pueden hacerlo. Eh, pues estaría padre que la conversación siguiera sucediendo. El podcast ya lo pueden escuchar, como dije también la semana pasada, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Y en cualquiera de estas plataformas pueden seguir, ¿no? seguir el podcast, suscribirse, lo que sea. Eh, creo que es una, una manera muy fácil y gratuita de apoyar al podcast y... y y pues motivarme a que siga sucediendo. ¿no? no es chantaje. Y pues muchas gracias por escuchar de nuevo. Y yo espero tenerlos aquí para el siguiente podcast. Muchas gracias.